0: Здравствуйте, приветствую всех, это подкаст о психологии от психолога, меня зовут Иван. И почему я вообще пишу этот подкаст? На то есть три причины. Жил я, значит, не тужил, пока не зашел в инстаграм, а там психоаналитики, гешталь-терапевты, психологи всех мастей, и заходите, тренинги, консультации прекрасно думаю я тема идет в народ развивается люди узнают что-то новое и решил я значит почитать что же люди узнают нового а узнают они полную полную не то что нужно узнавать а конкретно эти психологи не имеют представления о предмете что очень очень грустно и странно сразу возникает вопрос а точно ли? Все это психологи. И какие вообще психологи существуют. Второе. Само слово психология и психолог сегодня обросло множеством мифов, страшных мифов о связи психологов и психиатрах, о их страшных экспериментах и э, над людьми, э, просто ужас, мрак и так далее. Эти мифы нужно развенчивать и нести ту мысль, что психолог это специалист, который оказывает помощь и ни в коем случае не ставит крест на всей следующей жизни человека. Ну и в-третьих, это, конечно же, мои клиенты, которым зачастую нужно дать фактологическое знание о неком предмете, но некорректно устраивать лекцию на психологической сессии, потому что это отнимает время от проработки. Непосредственно того вопроса, с которым ко мне пришли. Да, непосредственно само знание может помочь понять проблему или вопрос, но ни в коем случае не решить его и не проработать. Сегодня речь пойдет о том, какие психологи вообще существуют, что такое психология в современном мире и как она до такого дошла. Начать нужно с того, что вообще такое психология. Психология это наука. Наука о закономерностях развития и функционирования психики. Психика интересовала еще древних греков. Правда, тогда она подпадала под определение душа. И греки задавались вопросом о том, можно ли отделить душу от тела, можно ли как-то изучать душу теми научными методами, которые были доступны на то время. Но современная же научная психология отчитывает свои годы от года 1879. Тогда Вильгельм Вунт в Лейпциге основал первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию. Вильгельма на тот год интересовал разум как материальный объект, который можно изучить и подвергнуть научному осмыслению. Вильгельм Вунт в истории психологии известен прежде всего как родоначальник этой самой психологии, ну а мы же пойдем дальше, к следующей интересной для нас личности, а именно личности Зигмунда Фрейда, о котором многие из вас слышали. Фрейд известен прежде всего как создатель психоанализа, одном из первых терапевтических методов воздействия над человека. Тут нужно понимать следующий контекст. Если психология изучает развитие психики, значит у этой психики есть некоторые законы развития. Психика – это основа нашего поведения, а значит, что проблемы нашего поведения и все ситуации, в котором мы оказываемся на протяжении всего нашего жизненного пути, можно подвергнуть некому анализу, проработке и исправлению. Все проблемы – можно так или иначе решить. И проблемы эти можно оценить с некой около медицинской точки зрения. Итак, Фрейд считал, что все наши проблемы, возникающие на протяжении нашей жизни, растут напрямую из детства. И все травмы, полученные в детстве, так или иначе проявляются в зрелом возрасте. Можно также сказать, что Фрейд полностью отрицал то, что в сознательном возрасте можно приобрести какое-то влияние извне, которое но ну, кардинальным образом повлияет на жизнь, хотя бы в той же мере, в котором это могло повлиять в детстве. Таким образом, детство решает фактически всю нашу жизнь по Фрейду, если говорить просто. Это интересное предположение с точки зрения науки, но есть и другой нюанс. До Фрейда мало кто видел в каждом фонарном столбе фаллический символ, а вот Фрейд как раз таки видел, что сегодня уже наводит на мысль о том, что сам Фрейд был, ну, возможно, немножечко болен, потому что он считал, что вообще все можно зациклить на некой генитальной области и не выходить оттуда. Также следует заметить, что типичными клиентками Фрейда были богатые вдовы, которые были в возрасте, имели много и психологических, и физических проблем, а также особый социальный уклад, заключающийся в том, что им не нужно было работать, у них было много денег, у них был малый круг общения. Это все наслаивалось, и Фрейд таким образом просто получал деньги, да, он просто вводил их в длительную так называемую терапию и стрик зелень, если говорить откровенно. Сейчас вот так без углубления в какую-то науку. Но перейдем к более интересующей нас теме. То, что Фрейд занимался своими изысканиями в денежном плане, совсем не означает, что психоанализ как теория полностью несостоятельно. Наоборот, в ней много интересных вещей, которые специалисты подчеркивают до сих пор. Однако современная теория ушла далеко вперед от его взглядов. Во-первых, у Фрейда были ученики, и со всеми учениками он поссорился, потому что Фрейд не считал правильным как-то отходить от того мировоззрения, от той теории, которую создал он. Просто считал, что любое отклонение, нововведение или пересмотр его идей — это ересь шизофазия и пошел ты отсюда, ты не нужен и брехню не несешь, я тут самый главный и вообще. Собственно, у Фрейда было много учеников, но мы рассмотрим лишь основных. И первым, первым мы рассмотрим его дочь Анну Фрейд, которая совместно с Мелани Кляйн является основателем детской психоаналитической школы. По факту они заложили основы детской психологии, которую мы имеем сегодня. О ней мы поговорим в конце нашего подкаста и сейчас перейдем к другим ученикам. Этих учеников было двое. Первый был Карл Юнг, который известен тем, что создал теорию коллективного бессознательного и теорию архетипов. Коллективное бессознательное в представлении Юнга это некое метафизическое поле, поле наполненное знаниями о окружающем мире о социуме можно сказать что его теория в том виде в котором он ее преподнес такая немножечко мистическая да так и есть юнку увлекался подобным однако не стоит воспринимать его, его теорию как полный бред потому что то что он понимал через некий неосязаемый аспект сегодня вполне можно оценить через культуральное воздействие на нас сегодняшних все мы прекрасно понимаем, что мы рождаемся не в пустоте, вокруг нас постоянно что-то происходит, вокруг нас есть существующая культура, которую мы воспринимаем в виде книг, фильмов, из уст других людей, родителей. И это и есть то поле, про которое говорил Юнг. Просто сегодня оно описано более научным, чем объяснял это он. Другим же известным и важным для нас учеником является Альфред Адлер. Он создатель индивидуальной психологии. Адлер считал, что социальное окружение в детстве влияет на становление личности человека. Да, можно заметить, что Адлер очень аккуратно отодвигается от Фрейда и тоже рассматривает период детства как некий столб, на котором все лежит, и с него нельзя сойти. Его теория правдива, но с некоторыми оговорками, что детство хоть является ключевым в нашем развитии, но не единственные важные вехи в нашей жизни. У Альфреда Адлера был известный ученик, которого звали Абрахам Маслоу. Вы эту фамилию могли слышать, потому что сегодня пирамида Маслоу это такой распиаренный элемент, который многие психологи преподносят в лоб, прям очень, как она есть, без контекста. На самом деле, пирамида масло это интересная рабочая концепция, которая имеет два листа пояснений. И вот эти два листа пояснений, они не всегда лежат перед глазами обывателя, и мало кто о них пишет. Все говорят, что вот она просто пирамидка, она очень интересная. Смотрите, вот внизу челядь, сверху, значит, высший разум. Но об этом мы поговорим позже. Абрахам Маслоу также известен тем, что он по факту является родоначальником гуманистического направления в психологии. Гуманистическая психология отходит от идеи детства как центральной точки нашего развития и говорит, что центр ее изучения это человек как многогранный механизм. Механизм, у которого имеется много подсистем, и детство лишь одна из этих подсистем. Но не будем углубляться в глубокую теорию. И на момент э, масла мы имеем следующие направления. Это, конечно же, гуманистическое направление в психологии. Это психоанализ Фрейда, который никуда не делся. Он просто развился. Есть детская психология и есть бихевиоризм. Бихевиоризм — это не совсем психологическое течение. Это общее понимание, которым мы, психологи, обозначаем любое биологизаторство. И я сейчас очень грубо называю, но по факту это так. Можно сказать, что Павлов в эксперименте с собачками, где он нажимал на кнопочку, загоралась лампочка, и у собачек выделилась слюна на скорый обед, Павлов занимался бихевиоризмом. Бихевиоризм, конечно же, растет из медицины, и в психологию он тоже пришел из медицины как инструментарий, который помогает очень быстро и эффективно решить определенную проблему, например, проблему курения или проблему некой вредной привычки. Но о бихевиоризме мы поговорим опять-таки в конце, потому что он фактически в первозданном виде дошел до наших дней и существует сегодня в виде все того же инструментария. Итак, из гуманистической психологии начали расти всякие разные направления. Наиболее интересным и неоднозначным при этом направлением является гештальт-терапия или гештальт-психология, оно же гештальт-направление. Вроде бы про одно и то же, но название совсем чуть-чуть разное, а по факту разница очень большая. В чем же тут странно? Ну, во-первых, в том, что... Гештальтистом на самом деле был Макс Вердгеймер, который с товарищами в 1912 годах примерно занимался вопросами зрительного восприятия, а именно иллюзиями, ошибках этого восприятия. Многие из вас видели картинки из разряда: Что изображено здесь? Ваза или два лица, или что ты видишь, старушку или молодую женщину. Вот эти все приколы с иллюзиями, в общем-то, были созданы Виртгеймером и компанией в этих же самых годах. Отсюда возникает вопрос, так какое это имеет отношение непосредственно к психологии и вообще к работе психики? Ну, к работе психики все-таки имеет, потому что восприятие так или иначе на глазах не останавливается, оно подвязано на нашем мышлении, на обработке визуальной информации нашим мозгом. И дальше мы уходим в глубокую науку. Само слово гештальт напрямую нельзя перевести на русский язык. Ближайшим переводом будет слово образ. Ну, просто образ. И то оно не совсем верное, оно более многогранное. Стоит лучше спросить лингвистов. Итак, что же такое гештальт сегодня? А вот уже не ясно. С одной стороны, можно сказать, что каким-то образом... Эксперименты и теория Макса Вергеймера перешла в психологию и терапию, и через эти знания современные терапевты каким-то образом помогают людям, но нет, это все не так, на самом деле нет, это брехня, потому что терапевт сегодня это просто психолог, который почему-то решил назвать себя гештальтистом. Вот просто ничего. Это слово буквально ничего не означает. Человек, работающий в русле гештальт-психологии, занимается, ну, все-таки, если это правда, специалист с образованием, определенными вопросами. Например, вопросами семьи, вопросами детства, бизнес-вопросами, почему бы и нет. И при этом называет себя гештальтистом, гештальттерапевтом. Что очень странно. Но такие специалисты существуют. Что ж, ну, будем с ними жить. Некоторые из вас, те, кто, возможно, читали какие-нибудь книжки, материалы, статьи, скажут: Но подожди, ведь был Перл, который в 50-х годах пришел с гештальт терапии, которая никак не относилась к тем гештальтом Макса Вертгеймера». Да, вы будете правы, у гештальт направления достаточно интересная, но при этом мутная история. Прикол в том, что. Это муть никак не развелась с годами. То есть этому направлению около 50 лет, и при этом нельзя точно отметить какого-то создателя, нельзя точно отметить какой-то особой теории. Например, разграничить теорию Анны Фрейд и теорию Зигмунда Фрейда. Зигмунд Фрейд говорил, что все проблемы из детства, а Анна Фрейда говорила, хорошо, тогда я не буду заниматься взрослыми, я занимаюсь детьми. И тут довольно все четко. А что такое гештальт направление вы занимаетесь образами, иллюзиями, непонятно. Поэтому перейдем пока что к следующему интересному направлению экзистенциальной психологии. И ее отцу Виктору Франку, который, кстати, умер в 1997 году, так что вы примерно можете оценить временные рамки. Что же это такое? Страшное слово. Экзистенциальная психология. Так понятно, вот прям как у той же Анны Фрейд. Детская психология, да? У экзистенциального направления тоже много нюансов и много мути. Начнем с того, что все направление психологии основано на идеях Кьеркегора где предметом является некий уникальный жизненный опыт. Опять-таки, нельзя сказать, что экзистенциальная психология полный бред, но сегодня это не лидирующее течение в науке. Да, идеи, конкретные инструменты из этого направления, конечно же, взяты, но мы все понимаем, что еще Фрейд даже понимал, что опыт человека нужно оценивать и делать это системно с как можно ранней точки его развития, то есть с детства. Самым же свежим и активно развивающимся направлением сегодня, ну, по крайней мере, одним из наиболее активно развивающихся направлений, является системная семейная терапия, или, коротко, ССТ. Теория — это не прям чтобы самое новое. на самом деле она развивалась на протяжении всего 20 века. Теория эта говорит нам, что семья не является набором отдельных личностей. Это не отдельные мужчины, женщины, дети, матери и отцы. Это полноценная система, у которой есть отдельные законы развития и все проблемы, которые возникают в семье, они системные. То есть там нет какой-то Реферальной точки, которая во всем виновата, и рассматривать нужно только ее, нет, нет, нет. Соответственно, эта мысль перевернула умы. Хотя, с одной стороны, вот нам может показаться, что ну, как бы, да, семья это система. Но если раньше специалисты рассматривали семейную проблему исходя из поведения конкретных людей, то сейчас семейная проблема может быть симптомом нарушения работы целой системы. А законы функционирования и развития этой системы уже выведены. ССТ это наиболее полное собрание сочинений психологической мысли на сегодня. Да, оно, конечно же, критикуется, как и любая научная мысль, как любая научная дисциплина, но инструментарий необычайно широк. И что же теперь у нас осталось на сегодняшний момент, да? То есть что мы можем вынести из всех этих фамилий и течений мыслей, которые... Возникали у людей, да, то есть, как это нам вообще пригодится вот сегодня, зайдя в Инстаграм? А сегодня, зайдя в Инстаграм, ну и не только, может быть, еще куда-нибудь, мы можем увидеть следующих специалистов. Во-первых, это психоаналитик. Психоаналитик это человек, задачей которого является копнуть как можно глубже, докопаться до истинных причин ваших проблем, копнуть желательно в детство и еще глубже прям совсем можно было в младенчество уйти и уже вынимать логическую последовательность формирования вашего поведения вот до сегодняшнего дня. Психоаналитик — это специалист, с которым можно очень глубоко и качественно проработать какую-то проблему, тем самым изменив свое поведение и как бы докопавшись до истины, больше этой проблемы не видеть. Однако тут есть и минус. Во-первых, работа с психоаналитиком — это долгая работа, долгая значит больше года вы будете с ним, а также психоаналитик вряд ли сможет решить какую-то точечную вашу быструю проблему. То есть, допустим, это какая-то зависимость, опять-таки, не могу бросить курить. Или же с вами что-то случилось вот в эти выходные, вы там в понедельник пришли к психоаналитику — говорить, вот там на работе все идиоты на меня наорали, на меня э, друзья наорали, у меня что-то портится с ними отношениями. я не могу понять, что происходит. И как бы давайте разберем вообще, может быть, там я в чем-то не прав, а, может быть, все вокруг дебилы и этого не понимают. И психоаналитик в данной ситуации, скорее всего, будет рассматривать это как некую длительную Проблема, которая тянется там из детства и не сможет вам быстро помочь и быстро направить вас в нужное русло относительно текущей вашей ситуации. Второй сорт специалистов — это специалисты-бихевиористы. Да, такие есть, я не часто их вижу, но они существуют и даже иногда так себя называют. Задачей такого специалиста как раз-таки быстрое и эффективное решение текущих проблем. Опять-таки, тоже курение или случаи из вашей жизни, которые точечные требуют проработки прямо здесь и сейчас. Опять-таки из этого есть минусы. Нет полной проработки, глубинной проработки проблемы. И нет гарантии долгосрочного эффекта. То есть курить-то вы бросите, конечно же, да? То есть бихеорист вам однозначно поможет. Но не факт, что через полгода вы снова не начнете. Третий сорт это специалист психолог гештальтист Странная личность, о которой мы уже говорили. Наиболее странное направление в современной психологии, потому что что вообще может, как бы какие проблемы может решить специалист-психолог. А по направлениям. Специалист-психолог может решить очень-очень много вопросов. Но это либо какие-то личные проблемы, это какие-то семейные проблемы, это какие-то бизнес-проблемы. А под бизнес-проблемами мы понимаем, например, сложности в выступлениях, составлениях презентации, каким-то длительным следованием плана и так далее. Это может быть какая-то коррекционная работа с детьми и вообще все, что касается взаимодействия с детьми и так далее. Что же такое специалист в Тут есть два варианта. Возможных. Первое – это хороший психолог, хороший специалист, который по некоторым причинам, по каким-то непонятным абсолютным причинам, называется гештальт-терапевт. Придя к такому специалисту, нужно просто задать вопрос на первой на установочной сессии, то есть, а чем мы конкретно будем заниматься, что мы будем прорабатывать, и если он даст четкий ответ, например, смотрите, в вашей ситуации правильно будет начать с детства и проработать длительно этот вопрос, либо же он наоборот говорит, в вашей ситуации, я так считаю, у вас есть проблема вот, там, в целеполагании, либо в вашем окружении, либо в ваших границах, вот мы проработаем с ними. Если специалист называет такую конкретику, то все хорошо. Если же гештальдист говорит, ну вот мы сейчас будем прорабатывать эту проблему, не знаю сколько, не знаю вообще как, что-то где-то, то как бы спасибо, мы все поняли, до свидания. Следующий сорт психолога это семейный психолог семейный терапевт, если вам угодно. Собственно, по названию понятно, что он решает. На самом деле, это наиболее, ну, один из наиболее многогранных специалистов, которые могут решить не только внутрисемейную проблему, то есть проблему с супругом, с супругой, с родителями, с детьми, ну, и какую-то личную проблему, потому что вопрос семейный, намного сложнее, чем вопрос личностного характера. И более того, семейный вопрос основан на взаимодействии, на принципах взаимодействия личности вообще с окружающим миром. Поэтому к семейному терапевту вполне можно обратиться с неким личным вопросом. И я не думаю, что он откажет, если же только у этого специалиста нет собственного табу на то, что я не работаю вот лично, я работаю только с семейной системой и все. Дальше мы же обещали вернуться к Анни фрейд да? которая когда то создала детскую психологию и эта психология как и любая наука в общем то подразделилась на непосредственно науку и прикладной элемент сегодня детский психолог скорее всего называется психологом коррекционистом либо просто коррекционистом это в общем то это психолог который занимается с детьми и исправляет различные нарушения у детей. То есть это задержки двигательного развития, умственного развития и различного рода развития у детей которых много. Да, это все разные линии, факторы становления ребенка. Коррекционист в основном работает только с детьми и опять-таки э, семейный психолог, например, также может быть э, коррекционистом, потому что он мог э, обучаться по этому направлению как основному, а потом выбрать э, курсе на третьем тезю именно семейное семейного консультирования и так далее. При этом у него пошло разделение программ, это коррекционное направление, которое так и не заканчивалось, и семейное параллельное. И таким образом он как бы Является семейным психологом, но и владеет всеми коррекционными нау. Однако психологов-коррекционистов зачастую можно увидеть в именно психологических центрах по работе с детьми. Если у вашего ребенка есть некие проблемы, и вы посещаете один из этих центров, то вы... Сами прекрасно знакомы с методами работы различных специалистов в области коррекции. Следующий сорт психологов это психолог-дефектолог, он же логопед в народе. Да, это тоже психолог, вот так вот себе представьте. Дефектолог по факту это коррекционист, который ушел в еще более узкое направление, а именно исправление дефектов речи. Вот, казалось бы, дефектолог должен много с какими дефектами работать. И да, он работает с большим количеством дефектов. Например, с дефектами письма в том числе. Но все эти направления очень-очень точечные, конкретные, прицельные и актуальные для нашего общества. Дефектологов много. Многие слышали о том, что существуют такие люди, как логопеды, которые приходят на дом и занимаются с детьми. А обычно логопеды больше, скорее, работают в частном порядке, чем в психологических центрах каких-нибудь, потому что для работы логопеда не нужен особо никакой инвентарь. Это ну, платок, карандаш, возможно, какие-то тетради, а это не требует залов с очень специфическими игрушками, матами и так далее, которые нужны для того же коррекциониста. И последний на сегодня сорт психолога — это психолог медицинский. Он же психолог клинический, он же психолог специальный. И почему-то все это смешивает в одну кучу. Хотя на самом деле медицинский психолог клинический и специальный, это чуть-чуть разные специалисты. Но да ладно, не будем пока об этом. Это тяжело для восприятия. И по факту. Медицинский психолог это только тот психолог, который работает в больнице. Вот если в какой-то больнице или в какой-то клинике вы видите кабинет, где написано психолог, этот психолог медицинский. Что самое интересное, что если этот же психолог, этот же конкретный человек покинет медицинское учреждение и перейдет в частную практику, он перестанет быть медицинским психологом, хотя он, конечно же, может говорить, что я уже медицинский психолог, но на самом деле нет. Многие его возможности, в частности, например, консультации там, по лекарствам, они пропадают. Можно сказать, что они даже уходят в... из русла закона, потому что медицинский психолог прежде всего сотрудничает с смежными врачами. Это психиатры, это неврологи. И кое-как в русле именно медицины и того учреждения, в котором вы находитесь, он может вам что-то подсказать по лечению лекарственному. А любой же другой психолог вне клиники не может вас консультировать по таблеткам и вообще какому-то либо лечению медицинскому. Именно такому. Обычно же психологи, медицинские, если так угодно, работающие в частной практике, в кабинетах, называют себя клиническими психологами или специальными психологами. А тут есть небольшая разница по тем заболеваниям, с которыми работают эти специалисты. По факту же это специалист с фундаментальными знаниями о анатомии, о анатомии центральной нервной системы, о физиологии человека, с рядом медицинских знаний, и, конечно же, с серьезной психологической базой. И вместе с этим он идет консультировать в народ. Такой специалист может быть как психоаналитиком, как семейным терапевтом, так и гештальтистом Прости ОС. Ну, в зависимости от того, просто какое название он себе выберет. Абсолютно точно нельзя сказать, что клинический психолог это вот что-то такое замкнутое, что, опять-таки, на том же втором-третьем курсе не могло себе выбрать направление Например, семейная, по которому он учился дальше. Ну, так быть могло. Собственно, на сегодня это все. Я очень надеюсь, что немножечко приоткрыл завесу тайны над тем, какие же специалисты существуют в этом мире и кого вы можете увидеть в том же Инстаграме. Мы обязательно с вами встретимся на следующем подкасте, где еще что-нибудь объясню. Пока.